0: 欢迎收听 B I。这是一个连小孩也听得懂的比特币投资知识节目。好，那我现在录这一集的时间呢是四月二十六号早上九点。然后现在的加密货币市场算是有一个小幅度的回跌，像是比特币啦，它就从最高的大概六万三千美金跌到现在五万美金，那大概就跌了二十趴。那这样子的跌幅。也让蛮多人就是吓死了。不过我其实还蛮喜欢在这种时候推荐加密货币的，因为在市场上涨的时候，其实大家的情绪都会很嗨啦，就好像说如果我不欧印就来不及了。那呃，如果继续涨，那我明天可能就要辞职了。可是其实下跌百分之二十之后呢，就会把你打回现实哦，就是我明天还要继续上班这样。所以其实，在回跌的时候，大家的情绪才能比较冷静下来。所以这集呢，我要趁着市场有一个回档的时候来跟大家讲两个重点。第一，我要讲一个我个人认为非常值得买入的加密货币 ，BNB，BNB。然后我会跟大家说这个 BNB 是什么，然后为什么我认为 BNB 很值得买 ，BNB 有什么样的风险。然后第二个重点是，我会跟大家说，在市场下杀的时候，我们要用什么样的心态去面对。然后我们要用什么样的策略才可以安全的度过市场的回跌？好，那开始之前呢，我想要先分享一篇我看到的我觉得不错的文章。那这篇文章是高崇建老师写的。那高崇建老师是《区块链社会学》这本书的作者。那这本书其实也非常推荐，呃，区块链的新手看。那有兴趣大家可以自己去 Google。然后这篇文章我会放在 Podcast 的说明。或者你也可以在 B I 的 F B 粉砖看到它，然后有兴趣的话，你可以去看全部的文章。那我这里先大概的讲一下。嗯、呃，我相信每个人身边应该都会有那种就是完全不投资的朋友，不投资股票啦，然后也不想研究任何的理财产品，然后他们可能会觉得投资的风险很高，所以他们就只想要存钱而已。好，那我们可以想想看，其实投资是什么？投资说穿了，其实就是。你把你资产的价值投注在某一些标的上面嘛，然后你可能希望这个标的可以保存你的价值，或者是让你的价值提升。比方说，你投资股票，其实就是你把价值投注在股票上；，然后你投资黄金，就是你把价值投注在黄金上面。所以，如果你完全不投资，那会怎样？其实，完全不投资的意思就是。你把你的资产的价值全部都投注在新台币上面，所以如果你从这个角度想的话，其实完全不投资也是一种投资。完全不投资就等于你全部投资新台币这个产品。那新台币这个标的的报酬率怎么样？其实我们可以从台湾的消费者物价指数来看，四十年前的新台币跟现在比的话，它的购买力大概下降了。四十趴以上，将近到五十趴。也就是说，假设四十年前你的五十块可以买一整块鸡排的话，到现在你的五十块，你可能只能买到半块的鸡排。所以，其实新台币相当于四十年亏了百分之四十。所以，如果你完全不投资的话，那其实也是一件很可怕的事情，因为你完全不投资，等于你投资了一个四十年会亏百分之四十的标的，那就是新台币。那当然也不是说，所以你就要把你的资产全部都拿去投股票，或是投加密货币嘛？因为其实如果你不做功课的话，那你投股票那会让你亏掉更多。只是说，如果你体认到这件事情，然后你希望好好的保有你资产的价值的话，那其实你应该好好的去思考说，你要怎么样多元化配置你的资产？你不一定要把你全部的资产都配置在新台币上面。好，这篇文章的观点就是分享给大家。然后，如果大家有兴趣看比较详细的内容，就再自己点进去看。好，那接下来就进入正题。我相信现在大家应该都知道，加密货币的老大和老二是谁？老大就是比特币嘛，就是市值第一名的。然后老二就是市值第二名的以太币。那我之前的节目也有讲过，说我认为比特币跟以太币都是很值得新手投资的。那我们接下来要讲的这个加密货币，它就是老三，本人也是有大力买进这个老三这个加密货币，那就是币安币。那我相信大家应该都有听过币安交易所，币安就是全世界最大的加密货币交易所。然后币安这个交易所呢，他们有推出了一个区块链，叫做币安智能链。那这个币安币 BNB。B 就是在必安智能链上面流通的加密货币。那我们来说说看，这个必安链是在干嘛的？简单来讲，必安智能链它要做的事情，其实跟以太坊一模一样。必安智能链的终极目标跟以太坊一样，是想要成为去中心化的大平台。那如果你不知道去中心化的大平台是什么意思的话，你可以去听第四集。我们第四集有介绍说，以太坊是什么。然后去中心化的大平台是什么？所以其实币安智能链大家可以把它想象成是以太坊的竞争者，它要做的事情跟以太坊一模一样。而且币安智能链是现在以太坊众多的竞争者之中表现最强的一个区块链，它的市值也是以太坊的竞争者里面最大的。所以有一些币安智能链的脑粉会有一个会对这个币安智能链有一个比较浮夸的称号，会说它是。以太坊杀手，意思就是说，哦，我必安智能链出手就要让以太坊躺平这样。那为什么说现在大家对必安智能链这么的看好？那是因为说，虽然以太坊它现在是老二，就是市值第二名，可是其实以太坊它现在的使用体验很差。简单来讲，就是以太坊这个平台又贵又慢。以太坊的速度很慢，而且手续费很高，所以。这就让币安智能链有一个机会可以去切入，因为币安智能链刚好跟以太坊相反，以太坊是又慢又贵嘛，币安智能链是又快又便宜。那两者的差距有多大呢？以太坊的一笔交易被确认的时间大概是五分钟左右，那当然，如果你付更高的手续费就。会更快嘛？那通常更快可能也是呃两分钟或者是一分钟这样。那如果更慢的话，你可能就是十分钟这样。总之，以太坊它的交易被确认的时间是以分钟算的，可是必安智能链它的交易被确认的时间是以秒钟去算的。那我自己实际使用的话，大概就可能十秒左右，你的交易就会被确认这样。所以必安智能链比以太坊还要快。然后再来是。必安智能链的手续费也比以太坊还要便宜，以太坊上面的有一些应用的手续费，其实你要花到甚至破千元的台币。相比之下，必安智能链可能只要花到十几块的台币。所以，其实必安智能链跟以太坊这两个区块链使用上的体感可以说是天差地别。如果你用过必安智能链的话，那你可能会完全回不去以太坊。币安智能链现在之所以井喷的，有一个原因，也是因为 DeFi 的高速发展。目前的去中心化的世界有一种应用叫做 DeFi， 那这个 DeFi 就是去中心化的金融。DeFi 这个领域也很有趣，我们可以有机会再介绍。不过，总之呢，就是 DeFi 这个领域现在非常的火爆，而且正在高速的发展。那因为它的发展很快，所以很多人投入 DeFi 嘛，所以其实以太坊就越来越阻塞，然后手续费也越来越贵，所以对一般人来说，其实以太坊就越来越难用。所以有一些 DeFi 的应用呢，就会转移到币安智能链上面。所以现在币安智能链上面就是有跟到这个 DeFi 的高速发展，所以现在币安智能链上面的生态系。越来越庞大，那它的价格当然也就是跟着水涨船高。所以其实币安智能链的题材还蛮多的。大家不是都说什么？你投资股票，你也要看题材嘛？题材有时候是蛮重要的嘛。币安智能链它其实就包含了很多的题材嘛，像是你投资币安智能链，其实某一方面也是投资币安这一家全世界最大的交易所，然后再来你也是投资了一个。很有机会的去中心化的大平台，而且你也算是投资了这个有可能会越来越壮大的币安智能链的生态系，然后也算是间接投资了目前正在高速发展的 DeFi 领域。所以其实比起比特币哦，老实说，我个人是更看好以太坊跟币安币的，因为就像我之前就讲的，其实以太坊它的应用是更多的。比特币它纯粹就是数位的黄金嘛，它很单纯，就是拿来价值的储藏跟转移。可是以太坊跟 BNB 它是有机会做一些去中心化的应用，所以它的想象空间其实比比特币更大。以太坊跟 BNB 它们有可能可以分食到传统金融的这个庞大的市值。所以其实除了比特币跟以太币、BNB 一样，是我认为新手可以。无脑投的那当然，我的无脑投的意思是说，你拿出你的一小部分的资产投资，然后这一小部分资产是你可以配置在 BNB 上的。那我录这一集的时间呢 ，BNB 的价位大概在五百出头。那如果以长期来看的话，这个价位是绝对可以投资的。如果我们的目标是说，我们希望 BNB 以后可以成为一个大家认可的去中心化大平台。那目前进场绝对是可以的。那当然，请记得你可以定期定额，而且非常小额的投资。那所以其实币安币就听起来很猛嘛，就是又快又便宜，然后听起来好像吊打以太币，听起来好像可以完全殴硬币安币诶。欸、不过其实币安币它并不是完美的、B。币安币它之所以可以又快又便宜，其实是因为币安币它没有那么的去中心化。我们每个人你都可以去挖以太币嘛？当然，以你的算力你可能会非常难挖，但是你还是可以加入这个记账的一份子。可是其实你是没有办法挖币安币的。币安现在其实是由二十一个超级节点所控制。那当然有一些这个节点是币安这个交易所控制的，那有一些节点是一些外部的机构控制。可是，一般来说呢，大家会认为币安相对于以太坊来讲，它没有那么去中心化，它就是由21个超级节点所控制。所以，其实有人戏称币安智能链是机房链，它的意思就是说，哦，这个币安智能链就是开在币安的机房里面呐、啊。那如果今天币安有一个三长两短的话，那币安智能链可能也是蛮危险的。那其实说它是机房链，其实没有完全合理啦，因为必安智能链它这个二十一个超级节点，它还是有一些外部的机构控制，它并不是完全的掌握在必安的手上。可是如果必安这个交易所今天出事或是倒闭的话，那对于必安智能链的未来，我们可能也是会蛮担心的。虽然说发生的几率应该是蛮低的啦。而且随着币安的市值跟它的生态系越来越大，币安交易所它一定也不会想要砸了它自己的招牌。所以其实我个人还是很看好币安币的。那我自己其实也买入了非常多币安币， B, 可是我其实主要的仓位还是以比特币跟以太币为主。比特币跟以太币是占我的仓位最重，然后再来就是币安币这样。那这三个加密货币新手可以依你自己的信仰，或是你比较相信哪一个去投资，我觉得都是可以的。可是就是记得多元化的配置，就是分散的投资，绝对是比较好的。而且千万记得不要重仓加密货币。就像我节目讲的，我一直以来都只建议新手，你拿你的总资产的百分之一到百分之五投注在加密货币上面。好，那接下来我们进入下一个重点，那就是。市场下杀的时候，应该要怎么办？像我其实蛮建议大家定期定额的去投资加密货币嘛。那如果今天你投资的过程，你遇到市场有一个回跌，甚至一直往下走，那你应该怎么办？那我的建议是持续的定期定额，当成什么事都没发生，或者是下跌的时候，你可以稍微的加码。好，我这里要给大家一个投资的观念哦、喔，就是你今天投资加密货币的时候，好，不管是加密货币投资股票也一样，你要投资某个东西的时候，你一定是认为你这个投资会达到某一个目标，你才会买下去的，对吧？所以，当你买下去之后，市场它可能会有一些变动，然后只要你评估当前的客观状况，你认为你的这个目标目前不会受到太大的影响。那你就不需要过于担心。比方说，如果你是想要赚波段，你是想要投机，然后赚那个价差的，然后你的目标就是一个很短期的获利出场嘛。那这时候，如果你看到市场在下杀，哎，那有可能你就是真的要跑了，因为你是想要投机嘛，短期之内你发现说，哦，你看错方向，那你可能就要砍掉。可是，其实我一直建议大家的是，投资加密货币，你的目标应该是长期的投资。我们的目标很明确嘛，我们希望比特币它可以变成数位的黄金，然后我们投资以太币是希望以太币变成去中心化的大平台，然后包括我们今天讲的币安币， B, 我们也是希望说币安币能够成为去中心化的大平台，甚至它有可能会超越以太坊。所以，当你买了这些加密货币的时候，只要这个目标没有变动的话，那其实遇到市场的下杀是没有关系的，你可以持续的定期定额。的去买入，甚至是它出现一个比较大的回档的时候，你可以适时的加码一点点。所以，其实你的目标如果非常清楚的话，那你就不会迷惘。那当然不是说你买了之后你就要非常无脑的去报道世界末日了，而是说你要去审视这个目标。如果今天的下杀，哎、欸，今天下杀是比特币的技术它有出现漏洞吗？没有啊，或者是说，哎、欸，今天的下杀是因为？碧安这家交易所倒闭了吗？哎、欸，没有啊。今天的下杀有可能只是一个市场它的情绪不理性的波动而已。那既然这样，它就没有影响到我们远程的目标。那如果没有的话，那定期定额买进这个策略依然是行得通的。而且，其实下杀的这个时候，反而是对长期投资人来讲是一个捡便宜的机会。所以，其实大家不要去害怕市场下杀，也不要去害怕熊市。熊市就是股票往下走的那个行情啦。如果你长远来看的话，熊市其实很有可能是一个很好的机会。这个道理其实不只适用于加密货币啦，其实股票也是一样。像是去年疫情刚出来那段时间，股票不是有个下杀吗？那当然有一些产业它可能真的会受到疫情非常大的影响，可是有一些产业它可能是被错杀了。那如果你发现你手上的股票长期来看是并不太会受到疫情的影响的，那其实你还是可以长期持有嘛。而且你现在来看，确实从疫情那时候相比的话，如果你有买入一些股票，那你现在的报酬率应该是会非常的高。那当然说这个说起来非常简单，可是实际做起来是蛮困难的啦。因为你毕竟你看你账面的钱一直减少嘛，那你有可能就是会心情不好，你有可能就是会睡不着嘛。那怎么样让你在加密货币持续下跌的时候，你还可以睡得安心呢？那其实就是你不可以重仓在加密货币上面。其实我本身算是一个非常看好加密货币发展的投资者了。我自己在加密货币上面其实投了很多钱，可是加密货币并不是我最大的投资，我大部分的投资其实还是配置在股票上面的，所以。大家如果听完币癌，大家还是那个多花一点时间去听股癌啊。一般人呢，我只建议你投百分之一到百分之五的总资产在加密货币上面，这样你才抱得住，这样你才可以长期投资。如果只百分之一到百分之五，未来加密货币翻十倍的话，那其实你已经有一个很不错的报酬了，对你的总资产来讲。万一说出事了，加密货币真的拜拜了，那你也不至于亏损。太大，而且重点是这样的金额才可以让你持续的定级定额。好，那这就是今天讲的内容。重点一，币安币是一个我个人认为很不错的投资，大家也可以把你想投资在加密货币上面的资产一部分配置在币安币上面。然后再来就是市场下跌的时候不要恐慌，只要你的长期目标不变的话，那其实你还是可以持续的定期定额去买入的。好，那这就是今天的全部内容。如果大家对加密货币有任何问题的话，大家可以到必来的粉丝专业上面问我。那所有关于加密货币方面的问题都可以。希望大家也可以帮我按个赞，或是在 Apple 的 Podcast 上面给我五星的评分。OK， 那我们就下次见。